0: Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán, mantente en sintonía que ya empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Startup Gym, mi nombre es Carlos Escalacán, director de ECA Consulting Group. El día de hoy vamos a tener una sesión especial, vamos a darles una capacitación sobre los temas que trabajamos en la consultora que creemos que son importantes para ayudarlos a sumar herramientas para la gestión de sus negocios, para el desarrollo de sus planes de negocios creemos que es importante que más allá de, de invitar personas no, también desarrollemos ciertas, ciertos skills, ciertas, ciertas habilidades que ahora no son súper necesarias ¿no? En, en esta época en la que tenemos que reinventarnos que tenemos que reeducarnos, ¿no? tenemos que reaprender entonces nos pareció súper importante y porque nos habían estado eh, preguntando ¿no? ¿Qué, qué herramientas desarrollábamos dentro de la consultora entonces quisimos aprovechar este espacio para enseñarles un, una, un compendio ¿no? un, un, una serie de, de herramientas que trabajamos dentro de la consultora con nuestros clientes y que creemos que son de, de suma utilidad y es importante que ustedes aprendan, aprendan qué son esas herramientas, aprendan los conceptos de repente no para desarrollarlos, pero sí para que sepan qué son y qué es lo que necesitan ustedes en sus empresas, ¿no? que es un poco lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes al momento de de conversar con ellos y desarrollar los, los planes de trabajo, ¿no? Nosotros creemos que el, el empresario no tiene que saber desarrollar todas las todas las herramientas, más sí debe conocerlas y debe saber qué cosas aportan cada herramienta, para qué necesita cada herramienta, ¿no? De repente el empresario no va a hacer o desarrollar la parte contable, más sí debe saber cómo se desarrolla para saber cómo auditarla. No, igual en la parte de operaciones, él no debe saber, mejor dicho, él no debe hacer todas las cosas en el proceso de, de, de elaboración, así de debe saber cómo se hace, para saber cómo corregir, si una persona lo está haciendo bien o mal, él tiene que saber corregirlo. Entonces, queremos empezar compartiendo las diapositivas y... Y mostrándoles un poco, ¿no? Sobre, sobre las herramientas que nosotros trabajamos Y que sería importante que ustedes las anoten Para que más adelante ustedes Googleen o lean un libro ¿No? Para nosotros es súper importante el tema de la lectura Como parte de la educación Para desarrollar Este tipo de herramientas por Por nuestro, por nuestro lado, cada uno, ¿no? Eh, siempre es bueno que, que sumemos conocimiento, y bueno, Darla. nosotros siempre Darla. el hábito el, el de la lectura es algo que, que promovemos y que creemos que ahorita, más que nunca, es, es importante el tema del, del, del aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, lo que sí queremos es que las personas que nos están viendo, que nos comenten a qué se dedican sus empresas, ¿no? en qué rubro están, en qué etapa están, ¿Y cuál de estas herramientas les parece más interesantes o son las que necesitan para sus negocios? ¿no? Eso sí es importante que, que hagan y siempre, siempre solicitamos a las personas que, que nos comenten para poder aterrizar los ejemplos que nosotros damos a su realidad, ¿no? al, al negocio que ustedes vienen desarrollando. Entonces, antes de empezar con, con las herramientas, queremos conceptualizar ¿no? qué es planeamiento y por qué nosotros somos... Somos una consultora de planeamiento Porque desarrollamos planeamiento estratégico ¿no? Que es nuestro core nuestro, nuestro, Nuestra herramienta, nuestra base, nuestra piedra angular no Dentro de la consultora Y el planeamiento viene de, de Desde hace muchos años ¿no? Prácticamente es el inicio de la humanidad En el cual los, los humanos Planificamos casi todo lo que hacemos ¿no? Pero los primeros indicios se dan cuando los navegantes empiezan a registrar sus viajes, ¿no? Si pensamos en un vikingo, eh, explorador, ¿no? Que necesita llegar del punto A al punto B, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero llegar... Supongamos, ¿no? Acá en Perú. Si yo quiero llegar por mar... De Lima a Tumbes... ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuánta comida tengo que llevar para aguantar ese viaje? ¿Cuánta agua tengo que llevar para beber durante ese trayecto? ¿No? ¿Voy a parar en algún lado? ¿No voy a parar? ¿Dónde voy a dormir? ¿No? Este... Hay muchos, muchos puntos que hay que tomar en cuenta. Y... Ellos lo registraban y ellos planificaban esos viajes, ¿no? Entonces empezaban a utilizar herramientas para calcular las distancias. Si del punto A al punto B me demoro un, tres días, ¿cuánto, ¿cuánto me demoraré en llegar del punto A al punto C? no? Ah, ya tengo que, que, que calcular, no aumentar la comida, que no me sobre, para que no se malogre, o por, para no gastar plata, porque cuando compras tienes que gastar dinero. ¿No? Entonces, si te sobra, es, es ineficiencia en, en tus presupuestos. Entonces, hay una serie de herramientas que se empiezan a desarrollar para calcular ese tipo de cosas. Y esa es la base de la planificación, ¿no? Hay dos formas de, de, de desarrollar proyectos, ¿no? Una es improvisar, en la cual te mueves en base a la incertidumbre. No sabes si te va a faltar material, si te va a sobrar material, si te va a alcanzar tiempo, si te va a faltar tiempo. Y no sabes cuál va a ser el resultado final. Y la otra es la planificación, ¿no? Que busca el uso eficiente del tiempo y de los recursos materiales y de los recursos económicos y de los recursos humanos, ¿no? Un dato que, que nos parece súper relevante, ¿no? Es que muchos de los accidentes ocurren por... por ...causa humana, ¿no? Por, por error humano, por factor humano. Por ejemplo, el 70% de los accidentes aéreos son atribuibles al, al error humano. Y en, el, y, en, y en los accidentes marítimos, el 96% eh, por de los accidentes se atribuye a, al factor humano. Entonces, nos, nos parece que es súper relevante comentar eso, ¿no? Por ejemplo... Uno de los últimos accidentes que fue el del tractor de Fukushima en Japón. Se debió a un error humano, ¿no? Este, este barco que encalló en Grecia o en Italia, no recuerdo bien. encalló por error humano, ¿no? Este, Entonces, creemos que es súper importante recalcar esto. Porque... Creemos que es uno de los, de los puntos que más se puede contrarrestar, que más se puede controlar más por dejadez, no lo hacemos. Entonces, en las empresas, esto es súper importante que, que lo trabajemos, que lo controlemos, ¿no? Constantemente. Este es un ejemplo que siempre, por, siempre ponemos cuando hablamos de organizaciones, de equipos de trabajo, de recursos humanos, ¿no? De capital humano. Y es la diferencia entre... Un equipo de fútbol de barrio y un equipo de fútbol profesional, ¿no? Si hablamos de personas, las personas somos personas y somos iguales. Pero hay factores que intervienen para que un grupo se diferencie del otro, para que un grupo destaque del otro, ¿no? Llámese alimentación, llámese horas de entrenamiento, llámese disciplina, llámese horas de sueño, llámese estudios, porque hay que estudiar técnica, ¿no? Eh, juego en equipo, tácticas... Este, ...del deporte, ¿no? Entonces, creemos que es súper importante que se desarrolle esto... ...que se aplique esto, que se valore esto... ...porque lo mismo como, como pasa en las dos imágenes que vemos acá... En, en, ...en los clubes de fútbol... ...lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Entonces, es súper relevante que toquemos esto en las organizaciones, en las empresas... ...porque el desarrollo, la capacitación del factor humano puede ser un factor determinante para los negocios, no para destacarse y para competir, porque lo primero que somos, somos empresas y, y, somos, y tenemos competidores, ¿no? Entonces es súper relevante que, que mencionemos esto. Otro punto importante de, de, la, de la planeación de planeamiento estratégico es el desarrollo de una misión, ¿no? Ese es el, el Golden Circle, el Círculo Dorado de Simon Sinek, este es una herramienta muy utilizada ahora porque ahora las empresas buscan destacarse, buscan trascender. Entonces ya no sirve con hacer algo porque la mayoría de la competencia puede hacer lo mismo. Otra forma de destacarse en de la competencia es cómo hacemos la cosa. Cómo hacemos el producto, cómo brindamos el servicio. Ese cómo también puede ser replicable. Es más difícil, pero puede ser igual replicable. Pero el por qué es mucho más trascendente, porque con el por qué podemos conectar con clientes potenciales. Y eso es más difícil de, de replicar. Es como la personalidad. no Hay muchas personas en el mundo, pero no hay dos personas con personalidades iguales. Lo mismo pasa con, con el porqué con, con, con la razón de ser de las empresas. no Eso es difícil de replicar. Entonces, eso creemos que es algo súper importante y que es algo que todas las empresas deberían desarrollar, ¿no? Buscar un propósito. Bueno, ahora se trabaja mucho el concepto propósito de marca. Estos son algunos factores que podemos utilizar. No todos, podemos seleccionar algunos para crear el propósito de marca, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestros productos? ¿No? Hay empresas que se pongan en un producto... Hay empresas que se enfocan en varios, cuáles son nuestros mercados, no eh, si, si son nichos o si es mercado globalizado. Si nos enfocamos en algún tipo de tecnología en especial, eh, el, el interés por el alcanzar objetivos, ¿no? si tenemos algunas metas financieras, la, los valores de la marca, los principios de la marca, las creencias de la marca... La ventaja competitiva, si es que tenemos alguna, que es súper difícil de, de desarrollar una ventaja competitiva, pero si la tenemos hay que trabajarla, exponerla, venderla, no destacarla. El interés por la imagen pública, no si es que te, tocamos algún tema social, comunitario, ambiental. Y el interés por los empleados, no ahora ca cada vez se le da mucho más valor a los empleados porque sabemos que el capital humano puede ser un diferencial no en, en temas de competitividad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una empresa sin visión a una con visión? Cuando tenemos una empresa con visión, podemos alinear todos los recursos hacia un objetivo alcanzable, medible, ¿no? Los objetivos SMART, que la mayoría de gente ya los conoce. Es súper importante que, que trabajemos en base a una visión, porque sin visión... Lo que vamos a tener es gente trabajando, pero gente trabajando de forma mecanizada, ¿no? Y eso no aporta al crecimiento de la empresa. Entonces es súper importante que desarrollemos una visión que alinee a todas las unidades, a todas las áreas de la empresa. Esta frase resume ¿no? el concepto de visión. Una visión sin objetivos tangibles es solo un sueño. La administración por objetivos ayuda a, a que en, la, en el día a día nosotros trabajemos en base a esos objetivos para alcanzar esa visión. ¿no? La administración por objetivos establece un sistema de evaluación del rendimiento ¿no? para alcanzar ciertos factores de eficiencia. Y es algo que desarrollamos todos los días por el resto de nuestras vidas. ¿no? No es una campaña, un programa o algo temporal. Es algo que desarrollamos a lo largo de, 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 de la vida de la empresa, ¿no? Todos los días. Entonces, es súper importante que nosotros, cuando desarrollemos nuestra empresa, apliquemos este, este tipo de herramientas, este tipo de filosofías, para que toda la organización tenga este mindset no de administración por objetivos. Las metas o los objetivos definidos con claridad proporcionan el enfoque de esfuerzos ...que se requieren para la utilización más eficiente de los recursos. Eso es, eso es una frase resumen, ¿no? De, de qué es la administración por objetivos... ...y por qué, la, por qué las empresas utilizan esta filosofía de trabajo. La administración por objetivos... ...tiene cuatro, cuatro mindset, ¿no? Cuatro, cuatro metodologías de trabajo. ¿no? Una es la dirección por control... Que es la que podemos aplicar cuando tenemos un entorno estable, ¿no? A corto plazo. Podemos controlar ciertos factores, ¿no? Cuando conocemos esos factores y queremos predecir el futuro en base a situaciones pasadas, decimos que estamos utilizando una, una dirección por extrapolación. Extrapolar es adaptar ciertas variables que conocemos a algo futuro, ¿no? Eh, si pasó eh, por ejemplo campañas de verano no si sabemos que cada verano tenemos un incremento de 30% en las ventas extrapolamos y creemos que el siguiente verano vamos a tener un, un crecimiento de 30% en las ventas no es utilizar ciertas variables y tratar de predecir el futuro cuando el entorno es menos estable y no, no podemos extrapolar Decimos que utilizamos una, una dirección por anticipación ¿No? Queremos anticiparnos a los cambios Ah, ya Campaña de verano Pero venimos en recesión ¿No? Entonces no vamos a crecer 30% Puede que crezcamos 20% Entonces nos anticipamos Conociendo otro, esos factores, conociendo que, le, que el entorno No es tan estable como lo era el año pasado Tratamos de anticiparnos A esos cambios, ¿no? Y cuando el entorno ya es turbulente y, y no podemos predecir nada, decimos que tenemos una dirección a través de respuestas flexibles y rápidas, ¿no? lo que ahora se llama también agilidad, ¿no? es tratar de reaccionar a los cambios lo más rápido posible cuando el entorno es totalmente eh, impredecible. Otro análisis que tenemos que hacer es el análisis PESTEL, ¿no? es otro, otra herramienta también muy básica que la mayoría de gente lo conoce. Y es analizar qué factores externos nos afectan como empresa, ¿no? Sea la política, ¿no? Si se declara una ley, por ejemplo, la ley de, de que las empresas no pueden utilizar bolsas de plástico, ¿no? ¿Cómo afecta eso a mi modelo de negocio? Cambio las, las, las bolsas de plástico, cobro por las bolsas de plástico, cambio las bolsas de plástico por bolsas biodegradables, eh, o doy bolsas de papel, ¿no? Entonces una ley puede modificar mi modelo de negocio, o el seguro vía ley, cuando decretaron que todos los empresarios, todos los, los trabajadores debían estar incluidos en la policía vía ley, ¿no? La economía, ¿no? Si hay un alza este, en el cobre no por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿me afecta? ¿No me afecta? Este, el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela, o, o la guerra en, en, en el Medio Oriente y se eleva el combustible, ¿no? Ese es entre político y económico. Entonces, ¿Cómo me afecta a mí eso? La parte social, ¿no? Si hay huelgas. La parte tecnológica, si es que se desarrolla un sistema. Por ejemplo, ahorita hay mucha mucho desarrollo en tema de fintech, ¿no? De, 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 de tecnología de finanzas para empresas. ¿Me ayuda a mí a vender más? El factor ecológico, ¿no? El clima. Eh, si yo trabajo en, 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 en alimentos, ¿no? ¿Cómo el factor ecológico afecta a la producción? ¿No? La parte legal este si es legal o ilegal ciertas acciones que, que intervienen dentro de mi proceso, ¿no? Otra herramienta también súper conocida es el FODA, ¿no? Eh, puse esta imagen porque ese es un FODA más avanzado la gente normalmente solamente hace por separado eh, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas pero esta es la forma correcta de hacer un FODA ¿no? Una vez que tienes las... las las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tienes que cruzarlas para saber cómo desarrollar estrategias, ¿no? Si tú tienes una fortaleza, ¿cómo aprovechas ciertas oportunidades, ¿no? Para destacarte de la competencia. Si tienes unas fortalezas, ¿cómo puedes atacar ciertas amenazas que, que, que aparecen en el mercado? Si tienes una debilidad y hay una oportunidad, ¿cómo te reor cómo reorientas a tu empresa para aprovechar esa oportunidad? Y si tú tienes una debilidad y hay amenazas en el mercado, ¿cómo te defiendes de, eso, de, esas, de esas amenazas? ¿No? Otra herramienta que es súper importante en la gestión es el análisis de las cinco fuerzas de Porter. ¿No? eso también es una herramienta súper básica, pero que no todo el mundo la analiza. ¿No? Eh, Porter analiza el entorno de otra manera. ¿No? Sobre todo en base a la competencia. Eh, ¿Cuáles son las barreras de entrada para que entren nuevos competidores? ¿Cuáles son nuestros productos, los productos sustitutos que afectan a nuestras empresas? ¿Cuál es la situación de los distribuidores y de los proveedores? ¿No? Por ejemplo, el caso típico de análisis es el de Bembo con Bimbo. ¿no? Le pusieron una multa a Bimbo, le cerraron la empresa y Bembo no tenía pan y no pudo vender nada. ¿no? Entonces, la fuerza de los proveedores era muy fuerte acá. Eh, hay empresas que se apalancan ahora, por ejemplo, con Globo Rapid. Es la fuerza de los distribuidores, ¿no? Si cierran Globo y Rapid, puedo vender mis productos, me bloquean la venta, ¿no? Afectan mi venta. Otra forma de, de analizar eh, las estrategias que nosotros desarrollamos son las 5P de Mintzberg ¿no? eh, Mintzberg era un, un estudioso de la, de, de la administración y nos enseña que la estrategia tiene varios enfoques y que debemos analizarla ¿no? una es la estrategia como plan, la otra es la estrategia como pauta de acción, la estrategia como patrón la estrategia como, como posición y la estrategia como perspectiva si, si pueden leer a Mintzberg hay, hay varios, varias lecturas pequeñas, se las recomiendo pero quiero, quiero entrar a, a hablarles sobre las estrategias según el enfoque de Mintzberg, no para entender un poco de, de qué se tratan las 5P. ¿no? Para ver la estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar estas metas, presentándolas de tal manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa o a la cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será. Algo que es súper interesante y que es básico para las personas que tienen empresas es la primera parte. La estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas o planes principales para alcanzar estas metas. Esto es la base de la, de la planificación, porque en base a la, la planificación nosotros desarrollamos estrategias. Es algo que todo el mundo debería tener en cuenta y de ponerse a evaluar si es que sus, su, sus objetivos, propósitos o metas están claros. Solo así podemos medir si estamos creciendo o no. Eh, Mintzberg nos habla de unas falacias que son súper importantes de, de analizar. La primera tiene que ver con la predeterminación. Se plantea como una herramienta predictiva respecto al, respecto al futuro. La empresa debe saber predecir la evolución del entorno, controlar o asumir su estabilidad. Eso es súper importante porque muchas personas cuando hablamos de planificación Dicen, no, que la planificación no sirve, que hacer un plan de negocio es tonto porque al final lo redactas y cuando lo terminas de redactar el entorno ya cambió. Es un documento engorroso y una vez que lo desarrollas lo tiras en, en tu escritorio y nunca más lo revisas. Y eso es súper ineficiente porque el que hace eso en verdad está perdiendo tiempo porque el, el plan de negocio justamente como señala Caminzer nos sirve para analizar la situación actual y ver qué factores han, se han modificado en el tiempo y cómo podemos nosotros mo modificar nuestra conducta, nuestra estrategia para controlar ese cambio, para ser más eficientes, para contrarrestar esos cambios. ¿no? La segunda tiene que ver con la separación entre la estrategia y la operación. Supone un planeamiento estratégico a largo plazo frente a un planeamiento operacional dirigido al día a día. Eso también suma a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Uno tiene que tener dos, dos enfoques, uno cortoplacista y uno a largo plazo. Porque uno tiene que saber a dónde quiere ir, pero en el corto plazo uno tiene que hacer cambios, modificaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, no? si hablamos del corto plazo? Si tenemos operaciones y falta un trabajador, hay que reemplazarlo. ¿Qué pasa si se malogra una máquina? Hay que reemplazarla. ¿Qué pasa si aparece una máquina nueva, más moderna, más eficiente? Hay que reemplazarla. ¿No? Pero todo apunta a una visión a largo plazo. La tercera tiene que ver con la formulación del proceso. Supone que la creatividad y la ruptura pueden institucionalizarse, programarse, siendo una de las falacias claves del planeamiento estratégico. Igual bien enfocado al, a la flexibilidad del planeamiento. ¿No? Nos habla de creatividad de cómo podemos planificar y ser creativos para adaptarnos a los cambios. Otro de los, de los estudiados en, en la carrera de Administración es Fayol, ¿no? Y Fayol nos dejó los, los 14 principios que rigen, ¿no? La, la administración vista del enfoque moderno, ¿no? Del empleo estratégico. Una es división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, subordinación del interés individual al bien común, remuneración, centralización, jerarquía, equidad, estabilidad personal, iniciativa y espíritu de grupo. Si tienen tiempo, busquen esto en Google y estúdenlo porque a las personas que gerencian, que gestionan equipos de trabajo, en los, los, los 14 principios de Fayol son como, como los 10 mandamientos, ¿no? Son... Principios que uno debería tener impreso y pegado en su escritorio y que rigen la forma en la que los gerentes gestionan organizaciones, ¿no? De diferentes tipos, sean empresariales, sean públicas, sean institucionales, lo que sea, pero toda persona que gerencie una, una unidad, un, una plataforma, sea un director de colegio, sea un presidente de alguna organización, tiene que tener estos 14 principios aprendidos, ¿no? estudiados e interiorizados. Un, una, una de las herramientas más importantes dentro del planeamiento de estratégico es el estudio de mercado. ¿no? Y tenemos dos formas de enfocar el estudio de mercado. Uno es cuantitativo y otro es cualitativo. ¿no? El cuantitativo util, eh, lo que busca más es captar data numérica para analizarla y una vez que la, que la analizamos podemos hacer eh, interpretaciones, esa es la parte cualitativa no ¿Cómo, ¿Cómo interpretamos los datos? Lo importante es, mejor dicho, es igual Importante la captación de datos como la interpretación De datos Y se retroalimentan, ¿no? Porque no podemos Hacer un análisis Eficiente si es que no tenemos una buena cantidad De datos, ¿no? No podemos hacer un estudio De mercado de 10 personas, tiene que ser 100 personas 1000 personas, ¿no? Y de nada nos sirve tener un millón De datos si es que no sabemos analizarlos Si es que no podemos procesarlos Y poder leer los patrones que están en esa data, ¿no? La interpretación de la data, la humanización de la data, el, el leer entre líneas, eso es súper importante. En lo que respecta a análisis, tenemos algunas herramientas que nos ayudan justamente a analizar la data, los procesos, los problemas dentro de la empresa, ¿no? Una de las más importantes es el árbol de diagnóstico de problemas. Y es justamente una estructura de árbol, ¿no? De raíz a hojas. En el cual vemos el problema central, ¿no? que es el tronco del árbol. Hacia abajo están los problemas que causan este, ese problema central. Y hacia las ramas tenemos los efectos que generan ese problema central. ¿no? Es una, es una herramienta súper importante para el análisis de problemas en una organización. Ahora vamos más concretamente al plan de negocio. Y el enfoque que nosotros le damos al, al plan de negocio es el de las, las columnas de un templo griego que sostienen la organización. ¿no? El techo es el planeamiento estratégico, ¿no? que está sostenido por las diferentes áreas de, de la gestión, que son eh, la parte operativa, la parte logística, la parte de ventas, marketing, recursos humanos, finanzas y contabilidad y la parte legal todas estas columnas conforman eh, el estratégico, no, el plan de negocio. Y lo importante es cómo estas diferentes áreas. Supongamos que somos una empresa mediana o grande, no, donde tenemos diferentes áreas con diferentes personas. Porque al inicio, como emprendedores, nosotros somos todo esto. Nosotros vendemos, nosotros compramos eh, los insumos para producir y y nosotros somos, como se dice, el hombre-banda, ¿no? Hacemos de todo. Pero una vez que tenemos diferentes áreas, tenemos que saber cómo aportan valor cada una de estas áreas, ¿no? Solamente cuando logremos que todas las áreas aporten valor a nuestra empresa, vamos a poder tener una empresa que sea competitiva. La cadena de valor es súper importante de desarrollar. Esa es una una gráfica que todo el mundo debería tener impresa en su, en su pared, impresa imperial en su pared, porque tenemos que saber y analizar, ¿no? Si nuestras áreas están, si nuestras diferentes áreas están aportándole valor a nuestra empresa. Otra herramienta súper importante para análisis de, de eficiencia o de cómo están, cómo evaluamos nuestras áreas, nuestros productos, son las matrices, ¿no? Las matrices nos ayudan a evaluar la situación en la que estamos y saber qué estrategias desarrollar. Una matriz súper conocida para cartera de productos es la de la Boston Consulting Group, ¿no? Que es la matriz BSG. En la que nosotros tenemos en un eje el crecimiento de, de nuestro producto en relación al mercado. Y en otro es la participación de, de, de nuestro producto, el market share, ¿no? La participación... En relación al mercado. Y vemos que tenemos cuatro cuadrantes que podemos analizar. ¿no? El primero son productos estrella. Que tienen gran participación en el mercado. Pero gran crecimiento en el mercado. ¿no? Esto es, estos son productos. Eh, son muy pocos, pero son los más destacables, son los más los más rentables, más redictuables. ¿no? Eh, el segundo es. El producto se llama inter, signo de interrogación, ¿no? en el que tienes alto crecimiento pero todavía no tienes gran participación en el mercado. Normalmente son productos nuevos que están penetrando y que no sabes si es que el crecimiento va a ser continuo y vamos a ganar una gran cuota de participación en el mercado o se va a estancar en algún momento. Los, los productos vaca o vaca lechera son los que tienen bajo nivel de crecimiento. Pero gran participación en el mercado, ¿no? Son productos ya maduros. Son productos que se venden mucho pero no crecen, ¿no? No sé si podríamos decir, por ejemplo, este papel higiénico. No todo el mundo tiene papel higiénico, pero crece conforme crece la sociedad, ¿no? No tiene un crecimiento galopante. Y el otro producto es el perro, ¿no? Que tiene bajo nivel de crecimiento y baja participación. ¿no? Normalmente son los, los productos que se descartan, ¿no? Otra matriz es la matriz McKenzie, que nos ayuda a, a evaluar la situación competitiva versus la actividad en el mercado, ¿no? Para saber qué estrategia debemos desarrollar, ¿no? Si debemos, eh, si somos el número uno, hay que proteger la posición, ¿no? Si no, hay que invertir, ¿no? Para ganar participación de mercado, posicionamiento de la marca. Este, si no hay que ver si rentabilizar o crecer o re redefinir el negocio, o si tenemos que eh, ser más conservadores, ¿no? Y este, reducir la agresividad en el mercado, evitar pérdidas de flujos, ¿no? Otra matriz es la matriz de estrategias genéricas, ¿no? en la que evaluamos nuestro alcance y nuestra ventaja competitiva si tenemos este, liderazgo en costo pero solo estamos enfocados en ciertos segmentos hay que, hay que este, desarrollar una estrategia de low cost enfocado ¿no? si nuestro valor percibido eh, por el cliente es alto y solamente vamos a un, a un segmento pues, utilizamos una estrategia de nicho ¿no? es súper especial, súper eh, es un grupo selecto, llámese Love Marks, ¿no? Exclusivo, esa creo que es la palabra que, que más encaja. Si tenemos liderazgo en costo, pero queremos abarcar todo el mercado, justamente sabemos una estrategia de liderazgo en costo, ¿no? En la que buscamos ser el producto más barato, pero más consumido, más vendido. Y si nuestro valor percibido es único, pero queremos ir a todo el mercado, tenemos que diferenciarnos, ¿no? Estas son algunas empresas, y este es una, un, un ejemplo súper útil con marcas de auto, ¿no? en la que vamos a ver cada, cada marca en relación a cada estrategia genérica. Las 7S de McKenzie aplicadas a empresas, son... Vamos a avanzar un poco, porque tenemos mucho contenido, y... Creo que es, que es, es importante también que, que, lo, que, lo, que lo desarrollen y que lo lean un poco. Eh, que busquen un poco... Eh, ...información sobre estos autores. Vamos a correr un poco. Las 7 S son... Estrategia, Estructura, Sistema... este bueno, ...Shared Values, que son valores compartidos... ...Habilidades, Estilo y Staff. Otra otra herramienta que son súper importantes y acá se me quiero detener un poco son los manuales. Los manuales son herramientas de formalización que nosotros utilizamos para ayudar a las empresas, vale la redundancia, a formalizar los procesos, a estandarizar los procesos, a tener los procesos de manera gráfica, tangible, ¿no? Eh, Muchas veces las empresas no pueden crecer porque no tienen procesos estandarizados. No, muchas veces no pueden crecer porque no pueden replicar esos procesos. Algo super simple, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con restaurantes y hemos tenido casos en los que nos dicen, no, oye, el, el restaurante A lo produce, produce el producto de una manera, y el, pro, el restaurante B lo produce de otra manera. O peor aún. Este, cuando hemos tenido casos en los que nos decían, ¿no? en el turno de la mañana viene un cocinero y prepara el producto de tal manera y en la tarde cuando viene el cocinero, otro cocinero lo prepara de otra manera. Entonces eso es imperdonable y simplemente se da porque no hay un manual de procesos establecido. Entonces es una herramienta que creemos es súper importante de implementar. El manual de organización en funciones lo que te dice es qué puestos se necesitan en la empresa quiénes lo ocupan y qué tareas deben realizar, ¿no? Uno, para que no se repliquen tareas. Dos, para que no haya ineficiencia en, en las operaciones, en los tiempos. Tres, para que no haya choque entre personas, ¿no?, de réplica de trabajo. Y la otra herramienta que es el manual de seguridad y salud en el trabajo nos ayuda justamente a preservar la integridad de las personas, ¿no? y de los activos de la empresa, ¿no? Evitar que haya de, de, este, accidentes, en el peor de los casos, muertes, ¿no? Y eh, esto forma parte de algo más grande, ¿no? Que es un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque ahora se ha este, implementado una, una herramienta, ¿no? Que es el protocolo anti-COVID. Eh, el tema es que ese protocolo forma parte de algo mucho más grande y hay otros protocolos, ¿no? Como protocolo de incendios, protocolo en caso de sismos, protocolo en caso de accidentes laborales. Protocolo en caso de derrame de, de líquidos, ¿no? Para los que trabajan con líquidos peligrosos. Entonces es importante que, que las empresas tengan todos esos protocolos desarrollados, no solamente uno. Y ya cuando llegamos a un nivel superior, lo que tenemos es una norma ISO, ¿no? Es una norma internacional de estandarización de procesos y de estandarización de calidad, ¿no? Cuando tú quieres contratar una, una empresa en el extranjero y quieres saber si trabaja bien o mal, le pides si tiene una norma ISO. Y eso ya te dice en qué nivel está esa empresa. ¿No? esas son algunas de las ISO que se desarrollan ¿no? la 9001 que es la gestión de calidad la 14001 que es la gestión del medio ambiente la 22000 que es sanidad y seguridad alimentaria que eso es lo que se está trabajando mucho ahora en los restaurantes la 27001 que es la seguridad de la información ahora que trabajamos con muchas empresas tecnológicas es importante saber si la información que le estamos entregando está bien, bien resguardada o no qué tan vulnerables es que ellos este, sean violentados y que nuestra información se pierda ¿no? sobre todo si trabajamos con información de repente, no sé, financiera, ¿no? ahorita que hay tantas fintechs la 37001 la antisoborno, que es ahorita súper pedida en, en, en empresas grandes sobre todo por lo, por lo que estaba sucediendo antes de la pandemia ¿no? que era el tema de la corrupción, el caso Odebrecht levantó mucho eso y eso hizo que la demanda de la, de la ISO 37001 aumentara y es más, ahorita es requisito en muchos procesos, ¿no? Y la 45001, que es la de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, eh, una de las herramientas de gestión más importantes, y también una de las más, eh, no quiero decir complicadas, pero sí trabajosas, engorrosas, pero más importantes de, de, de implementar en las, en las empresas, es el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es una herramienta que se desarrolló eh, se, en el ámbito militar, pero que sirve para asignarle valores a, a nuestros procesos y evaluar justamente la prioridad y saber qué indicadores tenemos que medir, ¿no? Lo que permite esta metodología es estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral, ¿no? Para ponerlos a prueba, y según una serie de indicadores que, que evalúan el desempeño de, de todas estas iniciativas, y los proyectos necesarios para lograr su cumplimiento satisfactorio, ¿no? Eso es súper importante. Es, es la metodología de gestión estratégica por excelencia, ¿no? Y hay que definir y hacer seguimiento a la estrategia de, de la organización, ¿no? Ten, tenemos una visión estratégica central y hay que ver eh, ciertos enfoques, ¿no? Que se retroalimentan entre sí para saber si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Tenemos procesos internos, aprendizaje y crecimiento, clientes y finanzas. Tenemos que establecer objetivos por cada uno de estos enfoques, los indicadores a medir, cuáles son nuestras metas y cuáles son las iniciativas que estamos haciendo para, para alcanzar estas metas, ¿no? Acá tenemos otras, otras formas en las que se pueden <coughs> visualizar ¿no? estas herramientas que nos ayudan a, a, a procesar esta, esta data, ¿no? Esta data de acá se presenta de esta manera, ¿no? Para que sea mucho más abrigable y mucho este, más digerible por, por todos en la organización. ¿Cuáles son las, las ventajas? Uno es ayudar a alinear todas las áreas de la, de, a todas las áreas y las actividades de la organización en funcionamiento a los objetivos estratégicos y, cumplimientos, y el cumplimiento de la visión. Estimula la transformación organizacional a partir de la estrategia. Transformar la visión de la organización en acciones reales que se podrán medir y seguir. Produce una mejora en los procesos orga organizacionales de gestión de la información. Mejora la comunicación interna de las organizaciones con el fin de que todos los miembros tengan conocimiento de su función con miras al cumplimiento de las metas. Mantiene la estrategia visible como foco de la generación de estadísticas. Ayuda a dar una estructura lógica a la estrategia dentro de las... Dentro de las Ventajas que podemos ver del Balance Scorecard Vemos que es un enfoque estructural no Atraviesa todas las áreas de la empresa Las que habíamos analizado no este, Operaciones, logística este, Ventas, marketing, recursos humanos, finanzas Y ayuda a enfocar La parte de la estrategia La parte De la implementación y el desarrollo del día a día Enfocarnos en una visión el, la parte del aporte del valor ¿no? que, que ya lo vimos y tratar de medirlo ¿no? para ver si estamos cerca o lejos de, de alcanzar eso que nosotros eh, buscábamos en filosofía lo que tratamos de hacer es equiparar un poco estas habilidades duras que hemos analizado ¿no? que son mediciones, numéricas todo eso, con la parte humana nos hemos dado cuenta de que no puede haber el desarrollo de la empresa, ¿no? Si es que no trabajamos la parte humana. Entonces por eso es importante siempre recalcar la parte de la filosofía. Una de ellas es el Kaizen, ¿no? Que es la mejora de... de los objetivos, alcanzar objetivos pequeños, sea 1%, pero sea, que sea consistente, que sea todos los días, ¿no? Entonces, eso, eso, eso busca la filosofía de Keisen, ¿no? Mejorar 1%, pero todos los días. En vez de generar un cambio grande, generar pequeños cambios, pero consistentes. Otra forma, ya un poco más estadística de, de, de analizar eso, es el Six Sigma, ¿no? Es examinar los procesos de manera repetitiva... Y tratar de reducir los errores, ¿no? Ir midiendo e ir cambiando, ¿no? Anticiparse a los a los este, efectos que, pod que podrían haber. Y buscar la perfección re realizando pequeños cambios, ¿no? La, la forma en la que hacemos eso es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Son las etapas de Six Sigma. Y lo que busca es ahorrar costos, ¿no? Eso se aplica más que todo a procesos, ¿no? Otra filosofía es la de la 5S, ¿no? También les les recomiendo que busquen esto. ...en sus casas y que lean un poco sobre la 5S... ...porque es una filosofía bastante interesante. Eh, otra, otra metodología de cambios, ¿no? Hemos visto el Kaizen y el SIGMA... ...que son cambios... Eh, ...pequeños, medidos, analizados, ¿no? Lo opuesto a eso es la, la reingeniería, ¿no? La reingeniería es un cambio drástico... ...es un cambio prácticamente... Eh, de, empezar de cero, ¿no? Es eh, prácticamente rediseñar una organización, rediseñar una empresa. Entonces es un cambio mucho más drástico en relación a los anteriores. Por ejemplo, ¿quién ha hecho reingeniería? Este, creo que Kodak es uno de los últimos ejemplos, ¿no? Se dedicaba antes a las cámaras, a las cámaras, a la, a la, a la cámara fotográfica. Y ahora se, se ha tenido que dedicar a. A, a, a invertir en temas de medicina, ¿no? De salud. Ahorita ha habido mucha reingeniería con, la, con lo que es pandemia, ¿no? Las empresas se han tenido que reinventar. Y como les mencionamos, eh, el tema de habilidades blandas es súper importante ahora. Porque sabemos que el factor humano es muy importante. Además, más, nosotros siempre decimos, ¿no? Que no puede ser un buen empresario que, que no sea una buena persona. Entonces... Eh, les recomendamos desarrollar ese tipo de herramientas en sus organizaciones. Primero empezar por uno mismo, ¿no? Y luego replicarlos a las organizaciones. Vemos que las, las habilidades blandas son súper importantes, ¿no? El trabajo en equipo, liderazgo, la comunicación, resolver problemas, es súper importante. Eh, hay, hay tres puntos que queríamos destacar, que creo que son importantes en esta época. ¿no? Uno es la resiliencia, que es el... el reinventarse el trabajar cuando cuando tenemos un problema o algo algo malo ha pasado cómo enfrentamos y cómo transformamos eso para positivo no lo otro es el fracaso el afrontar el fracaso no eh, uno uno de los puntos bases de la experimentación es la tolerancia al fracaso no los experimentos son justamente eso es fracaso y, y ver cómo aprendemos de eso no justamente eso se llama aprendizaje validado no tú no puedes saber que algo está mal si es que no lo haces y fracasas entonces tú cuando experimentas, justamente pruebas que eso está mal. Si no, no sabes si está mal o no. Tienes que probarlo. Entonces, por eso es importante el aprendizaje validado. Y para cerrar, queremos dar algunas recomendaciones. ¿no? Como les mencionamos a, eh, al inicio de, 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 esta, de esta capacitación, es que eh, el tema de la autoeducación ahorita es vital. Entonces queríamos eh, recomendarles tres lecturas que les van a ayudar a desarrollar sus habilidades gerenciales, ¿no? sus habilidades de gestión. Uno es El Arte de la Guerra, que es el libro máximo de gestión, de planificación. Es un libro atemporal, ¿no? que lo puede leer cualquier persona en cualquier momento y lo va a poder extrapolar a su realidad. ¿no? Y les va a enseñar diferentes cosas, ¿no? desde análisis de escenarios, gestión de recursos, liderazgo. Es, es un libro brutal. El otro es Winning, de Jack Welch, que lo que le va a enseñar es... Eh, cómo gestionar Cómo gestionar organizaciones Jack Welch es el, según, según diferentes análisis Es el mejor gerente El gerente idóneo no Fue catalogado el mejor gerente del siglo XXI ¿no? ex, ex CEO de General Electric Y el siguiente es Peter Drucker Que es uno de los mejores profesores de administración De los últimos tiempos ¿no? Dentro de lo que es administración moderna y, bueno, para cerrar, unos, unos cuantos memes que lo que hacen es resumir los conceptos, ¿no? No hay nada más fácil de, de aprender que aprenderlo de manera visual. Y uno es, nunca empieces un proyecto sin tener los recursos necesarios, ¿no? Creo que la gráfica lo grafica, ¿vale? La redundancia de manera idónea. Lo otro es, si falla el plan A, recuerda que te, que te quedan 25 letras más, ¿No? El tema ahorita de, de pivotear, de testear, es básico, ¿no? Es más, muchas de las técnicas modernas de marketing digital lo que, lo que buscan es el, el test, ¿no? El evaluar opciones. Y es más, una de las técnicas se llama A-B-Test, el testeo A-B, y es probar opciones y calcular, y medir y calcular el impacto de cada una y, y de, definir cuál es más óptima, ¿no? Pero para eso tienes que desarrollar dos o más en paralelo, y medir cuál es más óptima, ¿no? Y, bueno, les dejamos aquí un poco de información de la consultora para que nos contacten, nos pueden contactar por Facebook, Este tenemos otras capacitaciones que hemos dado y, y otras charlas con otros profesionales en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Instagram. Así que ya saben, ahí también está nuestro correo por si quieren escribirnos eh, y hacernos cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos pueden encontrar cualquier, eh, en cualquiera de estas plataformas. Nosotros estamos conectados todo el tiempo. Y siempre va a haber alguna persona ahí atrás que les responda. Con eso queremos concluir en la capacitación del día de hoy. Esperamos que sea de mucha ayuda. Que le haya sido de mucha ayuda. Y vamos a estar brindando estas capacitaciones. Y haciendo mentorías online. Más seguido. Así que cualquier duda que tengan. Escríbanos. Déjenos un inbox. O escríbanos en los comentarios. Y... Estaremos preparando mucho más contenido. Muchas gracias. Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escala mantente en sintonía que ya empezamos.